0: Bites Business Podcast aflevering 65. Esther Foppen. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business, altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In deze aflevering spreek ik Esther Foppen, ze is spiritueel coach en lid van Bites Business Veluwse Vallei. Ik zit hier met Esther Foppen, Esther is lid van Bites Business Veluwse Vallei en ze noemt zichzelf spiritueel coach. Welkom Esther, zou je jezelf wat uitgebreider willen voorstellen? Natuurlijk, dankjewel. Ik ben Esther Poppen,
1: moeder van twee pubers en uh, spiritueel coach. Ik woon samen met mijn lief, uh, heerlijk in een boshuis en uh, ja, mag prachtige dames begeleiden bij bij een uh, leven volgens een zielsmissie. Uh, En dat doe ik op een creatieve
0: manier. Want wat doet een spiritueel coach precies?
1: Oh. Um, ja, het is, uh, ik mag het helemaal zelf vormgeven. geven. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik doe, um, over het algemeen gebruik ik de uh, chakra's als leidraad. Uh, dat zijn uh, kleurige energiecentra in je energetische lijf. Dat laagje om je heen waarmee je dingen aanvoelt. En um, ik ga het met de dames tekenen. En we gaan kijken via inkleurschema's uh, waar bepaalde zaken vandaan komen. En daar hoef je niet weer doorheen nog weer een keer wat mee te doen. Het is handig dat je weet, oké, dit is niet van mij. Ik ga hier, dus ook niet verder mee aan de slag. Ik ga andere dingen kiezen. Zodat ze wel inderdaad naar hun intuïtie kunnen luisteren. En uh, ja, dus altijd eigenlijk de keuzes maken die goed voor hen zijn en voor hun gezin.
0: Zijn meestal moeders. En hoe is het zo gekomen? Wilde je dit op je achttiende al worden? Of wat voor pad heb jij bewandeld? In grote oh, dit, stappen?
1: Ik wou net zeggen, dit is best wel een hele... <laughs> ik ben in de 40, dus ja. <laughs> um, nee, ik wilde altijd stewardess worden. Dus altijd. Um, die blauwe vogels, die blauwe pakjes. We kwamen heel vaak op Schiphol. Um, de eerste reis naar Canada, naar familie. Um, toen dacht ik, hmm, acht uur lang met dezelfde mensen in, in zo'n... Kist om het in vakje te zeggen, is niks voor mij, dus ik ging voor de grond. Is gelukt. Mijn hele schoolcarrière is daarop gebaseerd. Uh, maar na twee jaar uh, bij uh, Stukpol te werken, bij de omroep en uh, informatiebalie, uh, hield het op, want wisseldienst is niet ge- goed voor mijn gestel.
0: Mm, heel ik, lang
1: naartoe gedroomd, opleiding ja, gevolgd en slechts ja. twee jaar volgehouden. Dat kunnen doen. Ja, ik heb natuurlijk wel stage geloven en, en altijd wel een beetje, die kant al op. Maar inderdaad, uh, vo- ja, fulltijd, uh, dat te doen, dat, uh, ja, dat, was, dat paste echt niet. Ik was, uh, nou, 25 en uh, ik uh, kon werken en slapen en meer niet. En als er een uh, gripje voorbij kwam, ik had een, mm. een golfje, ik had het, ik, dat soort dingen. Had je daar dus, van tevoren over nagedacht? Nee, eigenlijk niet. Dus het was daarna wel een beetje van, oh, en nu dan? Yeah. Ja. Ja, want ondertussen had ik een huis gekocht samen met een toenmalige partner. En uh, het moet er gewoon brood op de plank. Dus ga je kijken, wat is er dan nog meer? Uh, eerste tijd nog Schiphol op kantoor gewerkt. Maar de, dat waren dagen van zeven uur s ochtends weg, zeven uur s avonds thuis. Toen denk ik, nou, ik ga wel gewoon lekker in Harderwijk uh, ergens aan de slag. Internationale bedrijven, dat vond ik het leukst. En, maar ja, het was steeds niet dat. Ondertussen moeder geworden, part zijn gaan werken. Want ik had, nadat ik moeder was, ook echt zoiets van... Ik weet niet waar iedereen zich zo druk over maakt op mijn werk. Bij mij was het belangrijkste dat het met dat meisje en het wiegje heel goed ging. Dus mijn prioriteiten werden ook heel anders. En, uh, ja, toen is het een beetje opleiding, spiritueel kunstzinnig tekenen gaan doen... Resulteerde ook nog in de scheiding. Uh, en dan had ik nog een jongetje erbij. en uh, Ja, dan is het uh, je leven opnieuw vorm gaan geven. In, in de max eigenlijk. En uh, dat spiritueel kunstzinnige uh, tekenenopleiding. Die ja, gang, ging al een beetje naar de workshops. Tekenworkshops geven. Um, het is ondertussen ook mediumschap aan het doen. intuïtieve ontwikkeling. En... Die hoek zat ik steeds meer in en uh, merkte ik dat ik me daar heel erg thuis voelde en dat ik daar talent voor had. Dus uh, dat ben ik steeds meer gaan uitbouwen. En ja.
0: heeft dat ook al in je jeugd je interesse gehad of is het echt pas na je 25ste gekomen?
1: Nee, ik vond het altijd interessant.
0: Ja, ik ben, ik ben
1: niet zo iemand die. Ik wist dat hoor je wel eens mensen zeggen. Ja, ik merkte altijd al van alles toen ik heel jong was. Um, dat besef is meer later gekomen omdat je zelf denkt dat het normaal is wat je ervaart of wat je ziet of wat je voelt. En pas als je dan in die hoek gaat ontwikkelen en kijken van, oh maar hey, iemand anders ervaart dat niet zo of die heeft daar andere ideeën bij,
0: dat, ja. ja. Dus je bent echt van, van ja, groot bedrijfsleven, commercie, ja. helemaal een andere kant op gegaan.
1: Absoluut, ja,
0: ja. En waarom doe je dit? Waarom doe je wat je doet? Um,
1: dit doe ik ook als ik geen geld wil krijgen. Dit is een manier van leven. Dit is een uh, missie. Uh, missie is meer compassie in de wereld brengen. Um, als mensen zich um, ja, wat meer concentreren op zichzelf en wat ze aanvoelen, wat ze nodig hebben, denk ik dat het een heel stuk scheelt met alle ellende. En daarbij denk ik dat moeders. De, de sleutel zijn sowieso vrouwen meer. Omdat die wel op onderzoek gaan uh, uitgaan als er iets mis is met hun kind. Uh, die nemen niet zomaar klakkeloos aan als je zelf denkt van mm, je, je gaat toch iets niet goed.
0: Ja. Uh, dus die staan meteen of van een
1: meer open voor verandering. Uh,
0: en ja. jij zegt meer compassie in de wereld brengen is jouw missie. Ja. Um, maar dat doe je doordat, doordat je cliënten helpt. En dan Dan genereer je bij hen meer compassie? Moet ik het zo zien? Nee, dat
1: dat is als zij luisteren naar hun intuïtie en weten wat goed voor hen is. Uh, Kijk, nu zijn we heel erg gericht op angst. uh, Er niet bij horen, uh, afwijzing. uh, Je moet je verzekeren voor alles, want er gebeurt misschien wat. Je wil erbij horen, je wil niet buitengesloten worden. Nou, Dat is nu natuurlijk helemaal aan de hand. En als je dan kijkt naar... Um, die dingen terwijl je, als je gewoon zeker van jezelf voelt dat je doet en leeft zoals jij wil is niet zo erg wat een ander daarvan vindt en dan komt er ook gewoon meer compassie want je vindt het prima dat iemand anders andere keuzes maakt en dat heeft dat heeft niks met jou te maken dat ja ja hey en sinds wanneer doe je dit um, nou die uh school ben ik begonnen, die opleiding, in 2010. Uh, toen ben ik wel workshops gaan geven. En in 2012 heb ik echt uh, gezegd van, oké, okay, dit is nu mijn werk. Deed ik deed het wel parttime naast andere baantjes. Want ja, ik was net uh, op mezelf gegaan weer, zeg maar. Dus er uh, was natuurlijk wel uh, uh, brood op de plank. En ja, ik kan een paar mensen weer helpen in een uh, workshop. Uh, Werkt het niet meteen, dus nu, uh, ja, nu steeds meer. Ja. Yeah. Goede kant ook.
0: Sinds 2012 voel je je ondernemer?
1: Nou, ondernemer voel ik me nog steeds (laughs) niet. Maar er euh, komt wel geld binnen. Er komt wel geld binnen, gelukkig. Ja, ik ben wel een stuk zakelijker geworden. Maar ja, het is net wat ik zeg. Ik zou het ook doen als als ik er niks voor krijg.
0: En hoe heb je het ondernemerschap uh, ontwikkeld?
1: Nou ja, door mensen te volgen die, uh, die daarin een stuk verder zijn dan ik. En dat zijn ze nog steeds. Uh, Ik kan met een heleboel dingen mee en een heleboel dingen denk ik ook van... hmm. Uh, Qua uren bijvoorbeeld, ik ben echt in eerste plaats moeder. Niet in eerste plaats ondernemer. En uh, dus ja, dingen van mijn kinderen gaan voor.
0: En hoe oud zijn ze nu?
1: Uh, 13 en 17.
0: Ja, oké. Dus ze kunnen ook best wel heel goed zonder jou, toch? Zo. Ja hoor, ik, heb ja.
1: Wel, ik ben niet van de entertainment, ik zeg ik altijd. Dat helemaal niet, kunnen ze goed zelf vermaken. Uh, wij alle drie weten niet wat vervelend is, bijvoorbeeld. We hebben altijd wel iets te doen. Um, maar ja, nee, ik... Uh, ik heb uh, kinderen die, ene dochter die was eerst uh, erg bezig met atletiek. En, en daar moest heel veel voor gebeuren. Mijn zoon uh, doet erg goed met voetbal, dus uh, daar uh, rijden we stad en land uh, voor af.
0: Ja. Ja, ja. En waar zou je willen zijn? Of waar, nee, ben je al waar je wilt zijn met je bedrijf? Mm. Ik... Nee, dan, dan
1: moet ik nog wel iets zakelijker worden en iets slimmer gaan ondernemen, denk ik. Met de bepaalde zaken. En hoe je iets inricht, dat het beter voor je werkt. Uh, um, en
0: ja, dan is het
1: eigenlijk een beetje van daar ontbreekt de tijd en vaak
0: ook de zin. De zin, ja. Dat klinkt een beetje door, ja. <laughs> ja.
1: Ja, en, uh, uh, ik weet bijvoorbeeld dat, uh, dat mailchimp heel makkelijk ingericht kan worden, dat het goed voor je werkt. Nou ja, daar heb ik nu sinds kort dan iemand anders. Uh, voor aan de slag gestuurd van... uh, help mij mijn MailChimp beter voor me te laten werken. Ja, ik heb eigenlijk al te weinig uren in de dag met alles wat ik leuk vind. -hmm. Die zaken vind ik helemaal niet leuk, want dan moet ik me echt ingaan verdiepen. Het heeft niet echt mijn interesse. Dus ja, dan uh, denk ik van, nou, dan moet ik dat uitbesteden. En dan uh, langzamerhand gaat dat steeds beter.
0: Ja. Ja. Hé, hey, en ik zie heel wat uh, diensten op jouw website staan. Wat is je favoriete dienst? Welke doe je het liefst?
1: Wat doe ik dus? het liefst? Het uh, liefst doe ik de coaching. En dat is je één op één. Is dat is... chakra coaching? Ja. ja. Dat, uh, dat is echt uh, iemand die komt hier, uh, nou, zeg, nou, tussen de één uur, twee uur, zeg maar, hier bij mij in het posthuis. En we gaan uh, aan de slag met uh, tekening opzetten. Waar gaat het chakra over? En nou, en meestal uh, beginnen ze ergens, dan lopen ze dus ergens tegenaan. Uh, dan hebben ze een probleem of een uh, lastige situatie. En ja, daar gaan we het over hebben en kijken van... Oh, maar als je bepaalde mindsetveranderingen doet. De tekening laat dit zien. Wat, uh, wat vertelt het ook jou? Of wat vertelt het je? Wat kun je daarmee? Wie uh, maakt die tekening? De tekening maakt uh, altijd degene die gecoacht wordt. Oké. Okay. Ja. En uh, de chakra-coaching is opgezet met een passer. Dus dat is uh, heel makkelijk. Dat kan echt iedereen. Uh, dat zijn gewoon bepaalde figuren. En je gaat met twee kleuren aan de slag. En aan het einde van de, van de rit. Uh, dan kom je weer bij mij. En dan gaan we het hebben over wat jouw tekening laat zien. En ja, wat je de afgelopen weken
0: hebt beleefd. Want dat ja. gaat natuurlijk in alles door. En is dat dus een eenmalige sessie? Nee, dat is een traject van acht keer. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nu zie ik ook op jouw site iets staan met een gek menu-item in mijn ogen. Rode sokken, uitroepteken. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Natuurlijk. Dat is deze tijd van het jaar helemaal fijn. Want wat wij de de spirituele mensen noemen, zijn besluiers dunner tussen de werelden. Als je gevoelig bent voor sferen en voor uh, energieën. Dan uh, is het heel lastig om bij jezelf te blijven. De blaadjes vallen, het is donkerder. Um, kinderen gaan over het algemeen uh, in deze, ma- deze maanden ook niet. Heel relaxed uh, om met zichzelf en met de ander. En rode sokken is uh, de kleur van het basischakra. Um, dat gaat echt over het contact met de aarde houden. Uh, goed gegrond blijven. En, en bij jezelf vooral dat. Dus daarin is, uh, ja, rode sokken werkt heel goed. Ze kan vanaf de onderrug naar beneden. Dat is het hele fysieke gebied van een basischakra. En daarin, uh, ja, dus alles ook wat daartussen zit. Als dat uh, in het rood is, dat is gewoon een lekkere praktische oplossing. Uh, om dat chakra te verstevigen. Of uh, om uh, jezelf aan te zetten van, oh
0: ja, ik moet even dichter bij mezelf blijven. Dus je adviseert mensen dan om rode sokken aan te trekken? Ja.
1: Ja. Het is okay. nou, ja, en ik ben wel zo praktisch van. Zien ze nou in de, in de was, dan stel je gewoon voor dat je gele sokken van die dag groot zijn. Oké. Okay.
0: <laughs> Leuk. Hey, heb jij, is er een beroepsvereniging voor, je, voor jouw beroep? Of, of Zijn er vakgenoten met wie jij uh, regelmatig uh, gespart? Hoe werkt dat nou, in jouw vak?
1: Nee... Uh, die opleiding die ik heb gedaan is geen uh, erkende hbo-opleiding. Zeg maar. Dat is een onderdeel van genezend tekenen, wat, uh, wat wel uh, in die richting zit. Uh, maar ik heb een beetje, uh, ja, een beetje eigenwijs ben ik daarin. Ik wil me niet conformeren aan bepaalde vakjes. Nou heb ik ook nog niet een vakje gevonden waar ik daarin in was. Want ik doe inderdaad alles wat ik ben, dat is... Wat je bij mij kan doen, wat je bij mij kan leren, wat je bij mij kan ervaren. En dat is dus met mediumschap. Nou, daar sowieso geen vakje hoor. Um, maar ook inderdaad met het uh, genezen tekenen zou ik dan eerst weer helemaal nog vier jaar een HBO-opleiding moeten gaan doen. Daar heb ik geen zin in.
0: Dus nee, er is geen beroepsvereniging of iets. Maar je staat wel in verbinding met vakgenoten?
1: Uh, sowieso uh, heb ik inderdaad uh, aardig wat mensen om mij heen. Ja, die, uh, die in dezelfde lijn uh, ook uh, mensen helpen en coachen en begeleiden. Ja.
0: ja. En uh, hoe sta je er nu financieel voor? En bijvoorbeeld pensioen, wat heb jij daar? Nou, je hebt twee jaar in loonins gewerkt. <laughs> Dan is dat een heel dun de pensioenbodempje, denk ik. Nee, ik heb al langer in niet gewerkt, hoor. Oh, oké. Okay. <laughs>
1: Nee, het was alleen twee jaar bij ik... vervolgd. Ja,
0: twee jaar je droombaan. Ja, ja. ja,
1: daarnaast uh, uh, van alles en nog wat. Ja. Um, nee, um, pensioen, uh, ja, daar zitten wel wat gaten in. Dat uh, klopt. Ja, dat is sowieso, als je part-time gaat werken, is het natuurlijk al een, uh, een ding. Um, nee, maar hier en daar uh, zijn er al wel wat, uh, wat zaken in werking gezet, omdat... Uh, te gaan regelen. Ja, en daarnaast, je moet ook eerlijk zeggen... dat ze noemt een bepaalde businesscoach... coach dan een fluwele kussen. Die heb ik ook. Ik heb een partner die uh, dat
0: goed geregeld heeft. <laughs> die dat beter geregeld heeft. En ja. <laughs> gewoon in loondienst is? Of, uh, nee, eigen bedrijf. Ook eigen bedrijf, yeah. ja. ja. En dat heet fluwele kussen. Ja. Waardoor je heel lekker zit.
1: Waardoor je lekker zit. En niet per se in te komen met heel veel dingen.
0: Ja. 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 ja, en de relatie goed moet houden.
1: Ja, nou ja, dat lijkt me
0: niet zo'n heel goed punt. Maar... Oh, mooi, mooi. Ja. Hé, hey, um, je woont uh, in, in de bossen op de Veluwe, je bent uh, spiritueel bezig en je bent vooral moeder, zei je. Um, ja. Ik wil even naar uh, inderdaad de, de andere kant, niet de ondernemerskant, maar Esther als, als persoon, als mens. Um, hoeveel, nou niet hoeveel, maar welke petten heb jij zo al op in het leven? En, en hoe verdeelt dat uh, ja, de tijd? Hoe, hoe ziet jouw agenda er dan zo uit uh, in een week?
1: Uh, ja, nou het meeste inderdaad, moeder, maar goed, dat is wel naar school en om school heen natuurlijk. Um, dus uh, over het algemeen, uh, overdag ben ik uh, SW, de spiritueel coach die bezig met yeah. het bedrijf en inrichten en, en mensen helpen en dat soort dingen. Um, en daarnaast schooltijd is het meer inderdaad uh, dan uh, we komen de komende thuis of je moet uh, iets uh, aanpakken qua school of sport. Um, daarnaast ben ik ook nog dochter van en een partner van en die dingen, ja, dat loopt eigenlijk allemaal wel. Vriendin? Ja, ik heb uh, uh, een vriendin die was aan de andere kant van het land, zowat, zeg maar. Uh, maar goed. Daar, uh, wij doen bijvoorbeeld samen op Clubhouse uh, een room. Uh, en dan gaan we de, uh, ja, meestal een spirit lunch of een spirit ontbijt maken we ervan. En uh, als er niemand aansluit, dan kletsen wij gewoon samen een nieuwe rol. En voor de rest, uh, ja, wij gaan volgend jaar samen dan, uh, in Frankrijk, uh, mocht dat allemaal lukken, in mei uh, een uh, retreat te organiseren. Dus uh, dat. Uh, dat is helemaal tof, natuurlijk. Daar zijn we nu mee in de voorbereiding. Vertel er je... eens wat over. Nou, dat is uh, een week van, uh, of tenminste de, de tijd van hemelvaart. Uh, gaan we naar Frankrijk uh, met een groepje van minimaal acht uh, vrouwen? Uh, heerlijk een tijdje voor jezelf. En Heidi en ik uh, doen uh, vanuit ons uh, werk zeg maar, uh, oefeningen, rituelen. Uh, ik ga dus inderdaad met de dames tekenen uh, we gaan uh, zij doet uh, kraniosacroal dus het is uh, aanraken met lijf uh, bepaalde blokkades opheffen en dergelijke daar gaat zij, uh, uh, dat gaat zij inzetten in die week en uh, uh, ja hele mooie welen en meditaties en um, eigenlijk ja we moeten heel erg kijken dat we er niet te veel in willen proppen. Want het is ook nog om te relaxen, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, je hebt uh, zoveel leuke dingen die je kan doen. En uh, ja, dus dat is uh, wat ik doe. Ik doe natuurlijk ook wel een beetje hekserij erbij. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon de natuur. Leven met de seizoenen. Nou, dat soort dingen aanspreken, dat uh, komt ook wel erbij.
0: Ja, en je wil heel graag corona-wise dat het door kan gaan. En je wil heel ja. graag uh, business-wise dat het volkomt.
1: Zeker weten, ja. Ja, Acht personen is nodig, zeg maar. Ja. En daarna de rest is een, is een bonus erbij. Ja.
0: Heel goed. Nou, um, ik verwijs straks naar je website, dus dan kunnen mensen daarop kijken. Yes. Um, hoe sta jij in het leven, Esther? Wat zijn tegenwoordig waarschijnlijk uh, sinds enige tijd voor jou belangrijke dingen in het leven? Um, dat je kan doen wat je
1: wil. Dat is mm-hmm. een hele belangrijke. En dan inderdaad die compassie. Het is steeds wel een beetje ook uh, in de vraag blijven. uh, Wat beweegt andere mensen? Wat beweegt mij? uh, Waarom reageer ik zoals ik nu reageer? Of waarom voel ik ergens iets bij? En dus eigenlijk altijd wel in... uh, Ik ben een leerling. Ik loop dit pad en ik mag elke dag leren. Want elke dag is uh, een nieuwe dag voor gisteren. Heb ik ervaringen opgedaan, dat neem ik weer mee vandaag en weer naar morgen. En uh, ja, dus eigenlijk uh, in de verwondering van laat maar zien wat het brengt. Ik heb zeker wel doelen. Alleen ik weet ook dat gaandeweg onderweg naar het doel, dat, het, dat je het nog wel eens bij kan stellen of dat er nog iets anders interessants uh, komt. En dat je soms uitkomt bij iets wat je totaal niet had verwacht. Ik bedoel, ik had dit werk ook niet verwacht. Of hè, alles wat ik nu meemaak, wat ik nu doe. Die dingen, dat, uh, dat is alleen maar... Yeah, ik heb echt zoiets van, Ik heb eigenlijk alles gemanifesteerd tot nu toe... wat ik me tot het doel had gesteld. Dus het is tijd voor nieuwe doelen. En nou, daarom ben ik nog wel een beetje afwachtend... met hoe alles loopt. Maar nou, dan is hier het wetten mijn volgende doel.
0: Ja. ja. En wat probeer je je kinderen mee te geven? Of heb, nou ja, heb je voor een groot deel ook al meegegeven? Misschien kun je al zelfs een beetje zien of het gelukt is... Uh, aan opvoedkundige uh, waarden en normen?
1: Ja, dat ze uh, inderdaad uh, we proberen ook andere kanten te zien van een verhaal. Daar zijn ze nu natuurlijk niet heel goed mee bezig. Want <lacht> puber zijnde, zij ze zijn zelf het center of the universe. <lacht> dus dat, uh, en wat zij willen, is, uh, is het belangrijkst. Um, maar goed, als je het met zo erover hebt, dan van kijk het dus van die kant, of uh, bekijk het dus zo... Um, ja, en vooral inderdaad ook. Uh, um, proberen dat je nou, zelf wel een mooie bijdrage kan leveren aan iemand anders' leven. Of dat je aardig bent. Dat hoeft niet ten koste van jezelf te gaan of ten koste van alles. Maar mm-hmm. Vanuit die insteek, ja. Ja,
0: ja. En is er ook een levensles die je uh, ons kunt meegeven? Iets wat jij onderweg in het leven geleerd hebt uit een boek, film, goeroe, ouders, een situatie.
1: Niet omdat het
0: dan ook voor ons geldt, maar ter inspiratie.
1: Ja. Nou ja, ik heb altijd wel zoiets van dat wat je niet onver nokt, maakt je gewoon echt sterker. En uh, dat je ook sterker bent dan je denkt. Dus dat... uh, Ja, er zijn wel dingen die in iemands leven gebeuren, maar het is niet de definitie van jouw zijn. Het is een ervaring en daar kun je van leren en dan kun je verder gaan, zeg maar. Ja, dat voornamelijk.
0: Ja, en ben je ook een grote cursusbezoeker, een lezer, een een TED-talk kijker? Als jij je zo lerend opstelt of of leef je gewoon je leven en haal je de lessen gewoon uit de ervaring? Uh,
1: Nou, een beetje van allebei. Ik heb uh, uh, al wel wat dingen natuurlijk gevolgd. En al wel wat dingen gedaan. verder um, ontbreekt het vaak gewoon eigenlijk de tijd. En ik lees bijvoorbeeld wel, uh, wel boeken. Maar dat gaat eigenlijk altijd in stukjes. <laughs> zo van, oh ja, een paar dagen achter elkaar uh, tijdens een broodje eten tussen de middag. Dan, uh, dan lees ik heel veel. En zo kan ik er ook twee weken niet naar omkijken. Aan ah, zulke boeken heb ik dan ook dat dat niet per se nodig is. Dat je gewoon echt uh, steeds een stukje kan lezen. Um, want ik heb bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de, de alchemist van Paulo Pulo, die vind ik echt, echt heel goed. Dat is echt uh, dat het gaat om de reis en om alles wat je leert over jezelf. En voor de rest, uh, ja, ik ben nu bezig met um, de ontembare vrouw. Dat, is, dat gaat ook over archetypen, over de vrouw en uh, de allerlei sprookjes en wat je daaruit kan halen. En dat het dus niet alleen de hedendaagse mooie verhaaltjes zijn van. Uh, Van de prinses in in distress, zeg maar zo. Maar uh, dat het gewoon krachtige vrouwen zijn. uh, Die heel wat meer in hun mars hebben. uh, En zelf wel iets iets kunnen.
0: Ja. ja. Ja, Wat wat is voor jou het grote verschil tussen de vrouw en de man? Ik denk
1: dat dat vrouwen meer uh, op onderzoek aangaan, maar Dat ze meer uh, willen weten wat wat er is. Dat ze iets meer in de vraag blijven. En voor de rest, ja, weet ik niet. Het is inderdaad bepaalde gedachtegangen of zo. Ik bedoel, ik kwam uit een meisjesgezin. En uh, ik heb nu een jongen en een meisje. En dan zie je inderdaad dat jongetje dat, oh, is heel anders. En dat is alleen maar leuk. Ik vind het heel leuk om, uh, om dat mee te maken.
0: Ja, dus jij hebt het heel. Ja, nou ja, wat ik centraal een beetje bij jou hoor is, is leren, vragen stellen, verwonderen, zoeken. Hè? Niet, ja. Zeker weten heb ik jou nog niet horen zeggen en uh, stellen. En, uh. Ja,
1: want ik heb al een beetje zoiets, dat is mijn eigen ervaring. Um, kijk, als je, als je aan mijn ex vraagt: dan waarom gaan jullie uit elkaar? Is dat zijn waarheid? En als je aan mij vraagt, dan hoor je iets anders en dat is mijn waarheid. We waren er allebei bij. Uh, en, en dan denk je ook, ja, dat, zijn, dat is nog wel eens uh, ja, wat ik dan naar mijn kinderen meegeef. Zeg maar, van, uh, je kan zeggen, goed of fout, of, of uh, hè, dat soort dingen. Maar je hebt gewoon iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dus daarin uh, weet alleen dat alleen uh, zeker dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat je keer te doodgaat. Dat is de enige zekerheid die je hebt. En voor de rest is alles open.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Helemaal waar. Um, is er ook iets wat je graag eerder had willen leren in het leven?
1: Nee, want ik ben niet zo van de spijt of iets dergelijks. Ik denk altijd dat je op het moment doet wat je dan in je mogelijkheden ligt. Ik bedoel, mijn, mijn huwelijk eindigde in huiselijk geweld. Ik riep altijd daarvoor. Één um, klapje, je pak je kinderen en je gaat. Nou, dat is dus niet zo. Want hmm. dat gaat een keertje duwen of een keertje, weet je, dat zijn allemaal van die dingen die ergens naartoe gaan. Um, en dat je dus inderdaad, als ik teruglees in mijn dagboek, dat ik denk: van, goed fruitje, die had wel iets eerder kunnen gaan. <laughs> weet je wel mm-hmm. zo. Maar op dat moment doe ik het niet. En als ik kijk naar, uh, ik wilde bijvoorbeeld uh, dan in relatietherapie, was er echt een, uh, een ultimatum van uh, of we gaan uit elkaar of we gaan in relatietherapie. Toen dacht ik ook echt nog van dat gaan we fixen. Dat komt goed. En een paar maanden, en nog geen twee maanden later was ik uh, waarom uit elkaar. Het hmm. was juist in de relatietherapie escaleerde de boel zo erg en kwamen zo de verschillen in wat in wil je en hoe sta je in het leven naar voren, dat het gewoon uh, ja, onhoudbaar werd. Hmm. Dus dat, maar ja. echt eerder, ja nou, nee.
0: Oké. Okay. Is er een motto nu in jouw leven wat je wellicht op een tegeltje zou hebben kunnen hangen? Mm,
1: nee, dat meer van: What doesn't kill you makes you stronger.
0: Mooi. Ja. 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 Oké, okay. nou dan gaan we naar het afsluitende deel. Je bent lid van uh, een netwerkclub. Je hebt Bites and Business gekozen. Wat is netwerken voor jou, Esther?
1: Um, dat is heel fijn, als je een uh, eigen bedrijf hebt en je bent in je eentje. Um, dus uh, de verbinding, uh, het sparen met anderen, uh, merken dat anderen eigenlijk ja, steeds tegen dezelfde dingen aanlopen als jij. Um, en ook uh, zich wel eens alleen voelen daarin, of uh, ja, wel vragen hebben over van, oh, hoe doe jij dat? Dat, uh, dat is weer dat leren van elkaar, vind ik, uh, ja,
0: heel erg prettig, heel erg prettig. En waarom dan specifiek Parts and Business en niet een ander netwerk?
1: Ik hou van lekker eten. <laughs> <laughs> ik het echt een uh, geweldige vondst. Ik denk, nou, dit is een goede... Uh, yeah, de netwerkbijeenkomst in Harderwijk uh, zelf. Ik vind de mensen misschien niet zo leuk, maar dat is altijd een beetje zo'n, een borreltje drinken. Of we staan een beetje te gedraaien halen. En, en ik voelde me daar totaal niet thuis. En uh, ja, en met dit uh, is het ook gewoon uh, fijn eten. En je kan het ook over het eten hebben als je het even niet weet of er iemand uh, wat stilvalt. Of denk, er is altijd wel. Uh, er zit iets minder laring op.
0: Ja. En op vrouwen bedrijf. zijn jouw, jouw markt. Absoluut, absoluut. Dat helpt ook.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Hey, als mensen meer. Informatie over jou willen, over die chakra coaching, over die retraite in Frankrijk. Um, op welke website moeten ze weten? Uh, www.esterfoppen.nl, Dat is heel makkelijk. Nee. Esterfoppen.nl. En op welke social media-kanalen ben jij je te zien uh, te, vinden, te bereiken? Uh,
1: ik ben uh, erg van de communicatie, ik vind het allemaal heel erg leuk. Um, dus uh, Facebook heb ik. Ik heb Instagram en Twitter en
0: uh, LinkedIn. LinkedIn.
1: Ja, LinkedIn, maar daar
0: doe ik het minstens. Oké, en alles onder je eigen naam?
1: Alles onder mijn eigen
0: naam, ja. Estherfoppen.nl. Is er maar één van in Nederland?
1: Nee, in Harderwijk waren er al drie.
0: Oh, maar jij (laughs) bent ondernemer. (laughs) Daarom. (laughs) Ja, Foppen is een Harderwijkse naam dus. Foppen is een Harderwijkse naam. Ja, klopt. Nou, ontzettend uh, leuk. En dankjewel voor het interview Esther. Heel graag gedaan, bedankt. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business Het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!